0: 19 Uhr, das heißt, ich werde pünktlich beginnen, damit Sie mehr Zeit haben, am um Schluss Fragen zu stellen. Arno ja? äh, Böhler, ich unterrichte Philosophie hier am Philosophischen Institut der Universität Wien und heute habe ich vor, Ihnen ein, einige Thesen vorzustellen aus einem Buch, das mich zu der Zeit, als ich noch studiert habe, schon beschäftigt hat, nämlich ein Buch. Von Giorgio Alganden, äh, Homo Saka, Die Souveränität der Macht und das nackte Leben. Sie bekommen dieses Buch auf Deutsch äh, bei Surkamp zum Beispiel. Äh, es ist 1995 erschienen. Äh, für die, ich wurde auch gefragt, was ist mit denen, die nur Englisch können oder äh, also nicht gut Deutsch können. Es gibt dieses Buch auch in Englisch und ich habe beide, sowohl die deutsche Version als die englische Version, äh, bereitgestellt bei der Literaturangabe, sodass sie also auch in Englisch sich darüber informieren können. Äh, das ist ein Buch, das mich eben schon als Student beschäftigt hat. Es ist erschienen 1995, vielleicht nicht uninteressant von einem Philosoph, der noch lebt. Das ist ja eher ungewöhnlich, dass man über Philosophen spricht, die noch leben und die nicht tot sind. Es ist ein Buch, in dem explizit auch, wie Sie dann hören werden, die Thematik der Flüchtlinge angesprochen wird. Es hat einen etwas, vielleicht für Sie mal einen ungewohnten Titel, nämlich Homo Saka. Also das war, bevor ich einsteige zum, zum Thema, noch ganz für dieses Buch und diese Kapitel, die ich hier angegeben habe, das sind jene, die für das, die Prüfung für Sie relevant sind, also das ist die prüfungsrelevante Literatur. Dieses Buch hat einen Titel, der vielleicht für Sie mal am Anfang befremdlich ist, nämlich den Titel Homo Saka. Gleich am Anfang in der Einleitung von diesem Buch schreibt Agamben, der Protagonist dieses Buches ist das nackte Leben. Das heißt, das Leben des Homo Saka, der getötet werden kann, aber nicht geopfert werden werden darf. Homo, Saka, äh, Sie können wahrscheinlich, weil Sie haben ja Latein hier noch als Pflichtfach, Homo heißt natürlich Mensch, Saka heißt heilig oder verflucht. Äh, das Wort Saka heilig steht eben gerade an der Schwelle, äh, an der Unentscheidbarkeit zwischen Heiligkeit, Verflucht oder Verbanntsein. sein. Und das ist ganz wichtig für diese Konzeption, die uns äh, Agamben hier vortragen wird, vorstellen wird, nämlich dieses Leben, dieses nackte Leben, wie er sagt, dieses nackte Leben ist der Ort, an dem beide Seiten vom Leben auftauchen, nämlich einerseits das Verflucht oder das Verbanntsein. Das heißt, es ist ein Zustand, würde ich gerne sagen, in dem wir in gewisser Weise nicht mehr vom Recht geschützt sind. In dem wir in gewisser Weise rechtlos oder, wie man im Mittelalter auch gesagt hat, vogelfrei werden. Das heißt, ein Homo Saka ist ein Verfluchter in dem Sinne, dass er ein vom Gesetz, ein vom Rechtsstaat, Verbannter oder ausgeschlossener ist. Das heißt, Agamben entwirft hier eine Konzeption von Leben und Lebendigkeit, an der er sich fragt, wie schaut ein Leben aus, wenn es nicht mehr unter dem Schutz eines Staates oder, wie wir natürlich in der Gegend in der Moderne sagen würde, unter dem Schutz eines Rechtsstaates steht. Also der Homo Sarka ist jede Figur von Leben und Lebendigkeit, die auftaucht an dem Ort, an dem wir nicht mehr unter dem Schutz eines Staates stehen. Und in diesem Sinne sind das Figuren, Homo Sie also werden dann einige Figuren hören, die Aganten unter diesem äh, Begriff subsumieren. Eine dieser Figuren ist sozusagen eine Figur, die Verbannte, die Flüchtlinge natürlich, die in gewisser Weise keinen Rechtsstaat mehr haben, der sie schützt, die in diesem Sinne also Verbannte, ausgestoßen sind von ihrem eigenen Staat, werden man genauer darauf hängt. und die große These von Agamben wird sein, dass aber gerade in diesem Zustand, wo wir eigentlich die Masken unserer bürgerlichen Existenz verlieren, da, wo wir uns nicht mehr im Normalzustand befinden, das ist ein ganz wichtiges Wort in diesem Buch, sondern wo in gewisser Weise ein Ausnahmezustand, eine Situation, in der wir gerade ausgestoßen, eben Saker, verbannt in gewisser Weise sind, das ist der Ort, das ist die große These von Agamben, in dem das nackte Leben aufblitzt und zwar so, dass es jetzt eben gerade auch in der Ambivalenz als etwas Schützenswertes als etwas das gerade in diesem Zustand der Ausgestoßenheit und der Verfluchtheit etwas wie Dignität, etwas wie Würde zeigt, ja sogar eben etwas wie Heiligkeit zeigt also Sie sehen schon Homo Sarker übrigens ist geschichtlich ein Begriff, der aus dem römischen Strafrecht kommt. Also dort schon hat es diese Figur des Homo Sarkers gegeben. Und genau mit dieser Ambivalenz, mit dieser Unentscheidbarkeit und Doppeldeutigkeit wird mit diesem Begriff gearbeitet. Das heißt, wenn Sie das Wort Sarker oder Heilig im Kontext von Agamben hören, dann ist ganz entscheidend, und ich werde das gleich vorlesen, dass für ihn Saka und Heiligkeit nicht eine Sache von der Religion ursprünglich ist. Genau darum verwendet er diese Figur des Homo Saker, ein der eben ein Begriff ist, der aus dem juridisch-politischen Raum kommt und nicht aus dem religiösen Raum. Sie werden dann hören, an einigen Stellen, wo er sagen wird, dass eines der großen Missverständnisse darin beruht, dass wir das Wort heilig prima mit dem religiösen Raum konnotieren, gerade dagegen schreibt er in diesem Buch an, und dass wir das Wort heilig wieder dorthin nehmen, Heiligwürdig sozusagen, äh, wieder in den Raum hinein können, wo es ursprünglich auch war, nämlich dass ein Begriff ist, im römischen Recht ja eben juridisch-politisch verortet. Ich lese Ihnen eine Stelle vor, äh, gleich weiter, wir sind immer noch in der Einleitung äh, von diesem Buch. Homo sacca nennt das Rätsel einer Figur des Heiligen, diesseits oder jenseits des Religiösen, die das erste Paradigma des politischen Raums im Abendland bildet. Also das ist mal die Eingangsthese, die er macht. Wenn Sie das Wort heilig hören, dann dürfen Sie eben gerade nicht, behauptet er, an Heiligen und Heiligen Scheine denken, sondern wenn Sie das Wort heilig denken, dann müssen Sie am politischen Terminus denken. Und zwar eben den Terminus des nackten Lebens, das in der völligen Ausgesetztheit eines Menschen aufblitzt. Ja? Und damit so etwas wie eine Art Au Anrufung ist, diesem nackten Leben Schutz zu gewähren. Ja, da gibt es so etwas wie einen Appell, äh, der aufblitzt, wenn man solche Lebensformen sieht. Äh, und dieser Appell ist es, der diesem äh, nackten Leben plötzlich so etwas wie etwas Sakrales, Sarka, etwas Heiliges, etwas Schützenswertes jenseits des staatlichen Schutzes äh, anruft. Ja? Später im Text wird äh, Agamben diese These dann nochmal aufnehmen, indem er sagt, die Verwechslung eines juridisch-politischen Phänomens, die nicht opferbare Tötbarkeit des Homo Sacer mit einem genuin religiösen Phänomen ist die Wurzel der Missverständnisse, die in unserer Zeit sowohl die Studien über das Heilige wie über die Souveränität geprägt haben. Also hier genau diese Stellen, über die ich äh gesprochen habe, das ist eben die große These von ihm. Homo Saka ist, äh, ist ein politischer Terminus, der als solcher einen Menschen historisch gesehen äh, charakterisiert, der einerseits, weil er verflucht ist, weil er nicht mehr unter der, dem Schutz des Staates, des Rechtsstaates steht, in gewisser Weise als Vogelfreier getötet werden kann. Das ist, was das Strafrecht sagt. Jemand, der einen Homo Sarka, einen Verbannten, einen Verfluchten, einen Ausgestoßenen tötet, beginnt, beginnt keinen Mord mehr. Das heißt, in gewisser Weise ist er vogelfrei, in dem Sinne, dass er nicht mehr den Schutz des Staates in dem Sinne gewinnt, dass man ihn nicht töten darf. Gleichzeitig, und das ist der zweite Teil dieser Formel, auf die Agamben stark insistiert, gibt es aber im römischen Rechts die paradoxe Figur. Jemand, der den Homo Sacre, den verfluchten Verbanden, tötet, begibt keinen Mord, aber als solcher ist ein solches Leben nicht opferbar. Das klingt mal paradox, ich darf ihn von Gesetz wegen legal töten, aber ich darf ihn nicht opfern. Was meint dieser zweite Teil äh, dieses Satzes? Warum darf man einen homosaker einen Ausgestoßenen, einen Verfluchten äh, sozusagen töten, aber nicht opfern? Für Herr ist das ein ganz wichtiger Zusatz äh, in der Formel, weil es für ihn genau die Bestätigung ist, dass ursprünglich dieses sakrale Heilige überhaupt nicht in den Raum des religiösen gehört. Das heißt, es handelt sich dabei nicht um so etwas wie äh, man tötet jemanden im Namen eines Gottes. Ja, das ist für ihn ganz wichtig. Das heißt, das ist eine Figur, die eben nicht gesagt hat: Ich töte jemanden. Aber sozusagen denken Sie an ein Gefängnis, äh, wo jemand die Todesstrafe zur Todesstrafe verurteilt ist ja. und dann, wie ist das, bevor er getötet wird sozusagen ein Mord, der kein Mord ist das ist ein Beispiel, das später dann kommen wird von Agamben sozusagen jemand, der zu dem Tod geweiht ist wie jemand, der schon eine Todesstrafe sozusagen das Urteil einer Todesstrafe hat was ist jetzt sozusagen, das ist eine Tötung, die eben legitim ist, wie kein Mord ist und daher eine der Figuren des Homosaka werks äh, für Aganten. Aber es ist so, dass im üblichen Fall eben dann, denken Sie zum Beispiel an die USA, wo es ja die Todesstrafe noch in vielen Staaten gibt, ist es so, dass am Schluss ein Priester kommt, der dann in gewisser Weise noch versucht, okay, sie sind vor dem Gesetz der Menschen verurteilt worden, aber das heißt noch nicht, dass sie vor dem Gesetz Gottes auch verurteilt sind, sozusagen. Sie können noch auf die Barmherzigkeit des Göttlichen äh, hoffen. Ja? Und für Aganten ist das ein wichtiger Teil dieser Homoxaker-Figur. Nein, es ist nicht so, sie sind vor dem Gesetz der Menschen, in gewisser Weise verurteilt worden, aber nicht vor dem Gesicht oder Angesicht Gottes, sondern was er meint mit nacktem Leben, das hier aufbricht, ist, dass der zweite Teil dieser Formel, sozusagen das Töten eines Homo kein Wort, aber er darf nicht geopfert werden, dass das gerade meint, dieses Leben bekommt seine Würde auch nicht vom religiös göttlichen es ist das nackte Leben das den Appell hat jemanden zu schützen um sozusagen nicht den Tod auszuliefern, das ist ein Appell der aus diesem Leben in meiner Sprache gesagt immanent selbst herauskommt und nicht von irgendeiner externen Instanz, wie zum Beispiel am Transzendenten Tod erst legitimiert wird. und das ist für darum ist diese Figur für äh, Agamben sehr wichtig, weil hier die Würde die Dignität, die Heiligkeit des Lebens, sich weder über das Gesetz, also wenn Sie so wollen, über die menschliche Rechtsordnung legitimiert, noch über irgendeine religiöse oder göttliche Instanz. Wo hier die Dignität aufblitzt, ist das pure Sehen eines nackten Lebens, sozusagen ein Leben, das lebt und in dem Moment mit dem Tod ringt. Das ist für äh, Agamben ein, eine ganz wichtige Ergänzung, die ich jetzt noch gemacht habe. Das heißt, wo immer wir das Wort Leben nach des Leben gebrauchen, handelt es sich nicht um ein Leben im Unterschied zum Tod, sondern es meint Figuren von Lebendigkeit in denen das Ringen mit dem Tod, die Ausgesetztheit zum Tod, ein Leben, das mit dem Tod ringt, wie zum Beispiel jemand, der eben die Todesstrafe hat. das ist es, was äh, Agamben meint, wenn er von nacktem Leben spricht. Auf der Ebene des nackten Lebens sind wir insofern alle gleich, als es jene Form von elementarer Lebendigkeit ist, in der jeder von uns hier in diesem Raum, mit dem Tod drin oder in gewisser Weise als Lebender immer schon diesen Tod Todabwehr hinausschiebt, sozusagen sich in gewisser Weise am Leben erhält. Also wenn Sie nacktes Leben hören, dann müssen Sie immer denken, dort wo elementar dieses Leben eines Lebewesens mit dem Ringen, mit dem Tod auftritt. Das ist es, was er unter nacktem Leben versteht. Wir gehen jetzt langsam, ich habe schon ein bisschen ein, erste Figuren von Homo Sacer, vom verfluchten, heiligen Leben angedeutet. Ich habe von der Todesstrafe gesprochen, sozusagen Todgeweihte. Ja. Wir werden noch ganz andere Figuren, wenn wir genug Zeit haben, hören, in denen wir ganz klar wird, dass wir hier ein Leben haben, das mit dem Tod dreht. Äh, würde Ihnen noch Figuren einfallen, wo, Sie, wo, wo ganz klar wird, dass es hier in gewisser Weise in Figuren des Homo Sacra, im Sinne von Aganten handelt? Wo, hätten Sie noch Fälle, bei denen Sie sagen würden, da sehen wir das Leben im Ringen mit dem Tod? Ja? Todesstrafe gesagt, ja? Das sogenannte schwarze Schaf oder der Sündenbock könnte ich sowas sein. Ja, aber denken Sie gern, da ist ja schon ganz viel Interpretation am Werk, sondern was, was Agamben sagen will, ist, wo bricht dieses nackte Leben im Ringen mit dem Tod auf? Ja? Also Genau, in einer gewissen Weise haben wir hier ähnlichen Status von, von, von Leuten, die in gewisser Weise nicht mehr weit entfernt, als dass sie die Menschenrechte in diesem Sinne, den Staatsschutz genießen wird. Ich habe jetzt aber ganz basal gemeint, der Pfähle, nur damit sie eine Ahnung haben, in welche Richtung das geht, bevor wir dann konkret über die Flüchtlinge sprechen. Ja, die natürlich eine Figur des Homo Sarkas sind. Ich habe die Todesstrafe gesagt, ich habe Sklaven, wäre natürlich ein bestimmtes Beispiel. Adam nennt aber vor allem auch zum Beispiel Fragen, die ja derzeit in der Philosophie auch viel behandelt werden, nämlich sozusagen, wo ist die Schwele von Lebendigkeit und Tod? Denken Sie an Komapatienten, ja, Leute, die 15 Jahre lang im Koma leben, wo dann die Frage direkt auftritt, Leben die noch, leben die nicht mehr, ist der Hirntod, alles Fragen, die wir haben in diesem Buch, ist der Hirntod das Kriterium, wo wir sagen, hier ist jemand wirklich tot oder wie früher der Herztod? ist das das Kriterium, damit jemand wirklich tot ist? Also das wäre zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, wo er sagen würde, hier blitzt das Nach die Fragen des Nach Überlebens auf, Nämlich fragen, wo es wirklich um das geht, dass Leben nicht mehr ist Leben unter einem Normalzustand, sondern Leben unter einem Ausnahmezustand, in der es mehr oder weniger nur noch um das nackte Überleben vom Leben geht. Übrigens etwas, was man klassisch in der Geschichte der Philosophie Konatus nennt. Ja, sozusagen der konatus das ist sozusagen der Ort von Lebendigkeit, wo das Leben de facto um sein Überleben rinnt. Dieses Wichtig für Ergangen, und das werde ich Ihnen gleich vorlesen, ist, dass wir nicht den Fehler machen sollten, dass wir das nackte Leben mit dem natürlichen Leben äh, vergleichen. Äh, unter einem Koma-Potient der an tausend technischen Apparaturen hängt, ist nichts Natürliches. Ja? Und natürlich, wenn wir jetzt schon an die Flüchtlinge denken, ein Flüchtling, der sein Land verlässt und beginnt irgendwo, sich auf den Weg zu machen, um Asyl zu beantragen, an diesem Zustand ist alles andere als natürlich. Wenn jemand aus Syrien derzeit flüchtet es ist es ja nicht so, dass er aus einem Naturzustand in gewisser Weise kommt, sondern eben wesentlich mehr sich in, wie Agamben es in diesem Buch sagen würde in einem Ausnahmezustand befindet also sozusagen da ist gar nichts natürlich an dem Zustand in Aleppo sondern er befindet sich im Ausnahmezustand, weil in gewisser Weise gerade dort auch die klassische Rechtsordnung, Ordnung und Sicherheit, also die fundamentalen Staatsaufgaben äh, brech, zusammenbrechen, in gewisser Weise implodieren und man sich dort des Lebens nicht mehr sicher ist. Ja? Und das ist alles andere als natürlich, sondern das ist natürlich, wie Agamben äh, mit Tegel sagen würde, das ist ein dialektischer Zustand so ein nacktes Leben, das heißt der ist geschichtlich vermittelt also der ist nicht in irgendeiner Weise natürlich sondern der hat natürlich ganz bestimmte soziopolitische, historische und so weiter Gründe und daher ist ein Flüchtling, der ohne irgendeine Habe aus seinem Land flüchtet und eben dann Asyl sucht der, da sehen wir zwar eine Form des Homo Sacre, für Agamben, sozusagen, hier geht es um das, hier zeigt sich, hier geht es, ist ungenau gesagt, hier zeigt sich das nackte Leben, in seinem Drang zu überleben. Hier zeigt es sich an diesen Figuren, aber diese Figuren sind natürlich alles andere wie natürlich. Die sind eben historisch-dialektisch vermittelt. Nicht das einfache, natürliche Leben, sondern das dem Tod ausgesetzte Leben, das nackte oder das heilige Leben, ist das ursprünglich politische Element. Das ist, also ich hoffe, dass dieser Satz jetzt von mir schon ein bisschen erklärt würde. Es ist nicht das natürliche Leben, sondern es ist eben dieses äh, im Ausnahmezustand sich befindende Leben. Und das, das wird eben eine große Theorie sein von Agamben, dass diese Formen des nackten Lebens der Geburtsort des Politischen sind. Äh, Agamben, äh, sozusagen, weil wir vom Politischen reden, wird Agamben sagen, dann geht es nicht nur darum, wie wir heute in Europa den politischen Raum verstehen. Nämlich wir verstehen, denken Sie an Habermas, denken Sie an Rousseau und an viele andere Staatstheorien, wir gehen immer schon von einem natürlichen Rechtszustand aus. Sozusagen wir haben Sta zum Beispiel Vertragsstaatstheorie. Ja? Aber was Agamben hier sagt ist, das funktioniert ja alles nur sozusagen vernünftig zu kommunizieren, Verträge abzuschließen. Wenn wir unter halbwegs normalen, Verhältnissen leben. Also sozusagen halbwegs normal, das ist den philosophischen Sinne ganz streng zu nehmen für Agamben. Halbwegs normal heißt, dass es schon bestimmte funktionierende Rechtsnormen, ein bestimmtes halbwegs funktionierendes Staatswesen gibt, das mehr oder weniger in diesen Rahmen abgibt, in dem wir dann Verträge schließen können, vernünftig miteinander kommunizieren können, etc. etc. Ein Problem von Orten, an denen das nackte Leben aufblitzt, ist, dass all diese Voraussetzungen soziopolitischen gar nicht mehr gegeben sind. In Aleppo kann ich mich nicht hinsetzen oder es macht nicht sehr viel, ich kann es, aber es macht nicht sehr viel hin und sagen, jetzt schließen wir einen Vertrag unter diesen, diesen Parteien, die in Aleppo derzeit existieren. Das heißt, es fehlen alle Voraussetzungen, dass ein halbwegs normaler Zustand in diesem Staatswesen erreicht wird. Und das heißt, was Agamben hier sagen will, ist, dass es dieses nackte Leben ist, der ursprünglich politische Raum. Und gar nicht das, was wir unter normalen Verhältnissen eben als Erstreiten von Verträgen und Verhandeln etc. Voraussetzen, das heißt, wo, wo Agamben stark natürlich auch in seiner Lektüre von Marx äh, beeinflusst wohin Agamben hier will, ist, dass der Staat und der politische Raum auf einer wesentlich elementareren und nackteren, wenn Sie so wollen, Ebene äh, von Lebendigkeit seinen Ursprungsort Übrigens, ich kann darauf nicht eingehen gibt es für mich einen Denker, der das lange vor Agamben ganz klar gemacht hat und zwar genau in dieselbe Richtung argumentieren und das ist Nietzsche im ersten Buch seiner Genealogie der Moral, wo Nietzsche genau sagt, der Ursprungsort von Moral und Staatlichkeit ist die absolute Asymmetrie von Machtverhältnissen. Ja? Irgendeiner gebietet und andere, wie Nietzsche sagt, befindet sich in einem Käfig, in dem er gefoltert wird. Also wir haben auch andere Denker, die in diese Richtung versucht haben zu denken. Das nackte Leben schreibt der Garten, das in Niemandsland zwischen dem Haus und dem Staat wohnt. Sie können wahrscheinlich, wenn Sie schon ein bisschen Aristoteles gelesen haben und die Politik von Aristoteles, können Sie sich vorstellen, dass Agamben hier direkt auf Aristoteles Bezug nimmt und sagt, äh, der, wir, haben ja, wir sind in Europa gewohnt zwischen dem Haus, der Eukonomie, wie Aristoteles sagt, sozusagen dem Haushalt, und dem eigentlichen politischen Raum der, der Öffentlichkeit des Staates zu unterscheiden. Das ist eine Unterscheidung, die schon, äh, schon äh, Aristoteles eben ganz stark gemacht hat, auf die ich jetzt aus drei Gründen hier nicht länger eingehen kann. Das ist das, worauf Agamben hier anspielt. Das heißt, das nackte Leben zeigt dort, wo das Haus zusammenbricht, die Familie wenn Sie so wollen, also der ökonomische Raum der, 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 des Hauses, der Sippe im weitesten Sinne, und auf der anderen Seite auch die staatliche Ordnung. Und Sie sehen natürlich, alles läuft langsam zum Flüchtling hin. Das ist die Schwierigkeit. Er hat Haus und Hof verloren und er hat den staatlichen Schutz verloren. Das heißt, sowohl das, was wir den Privatrecht nennen, als auch das, was wir sozusagen den öffentlichen Raum nennen, beides ist ihm abhanden gekommen oder ihr. Sozusagen sowohl der private Raum als auch der öffentliche Raum, der ihn schützt. Und darum ist der Flüchtling, äh, sind Flüchtlinge Figuren dieses nackten Lebens, das aufblitzt für äh, Agandien. Er sagt dann auch noch zum Schluss zu diesem ersten Kapitel, in diesem Sinne, das Wissen, die Verbannten und Geächteten, ist kein Leben politischer als das Sein. Ja? Das ist die Theorie. Den öffentlichen Raum des Politischen sehen wir gar nicht, die, die, oder sagen wir, die, den, das Ursprungsmilieu des Politischen sehen wir nicht, wenn wir... Äh, auf Vertragsaushandlungen nach Brüssel schauen sondern den eigentlichen Raum des Politischen sehen wir gerade, wenn wir auf das nackte Leben zum Beispiel der Flüchtlinge schauen das ist die These, die Aganten hier stellen hier sehen wir mehr oder weniger den Ursprungsort oder den authentischen Ort von dem äh, warum und warum ja, so müssten wir sagen, warum es überhaupt so etwas wie Politik gibt Warum es überhaupt so etwas wie Staaten gibt, nämlich als Schutzzonen für dieses nackte Leben. Das ist eben die Theorie, die in diesem Buch aufsteht. Ich meine, wir jetzt zum zweiten äh, Teil äh, dieser Lehrveranstaltung oder dieses, dieses Abends. Innerhalb dieses Buches Homosaka und ich habe ja gesehen, dass es auch schon einen Vortrag über Hannah Arendt gegeben hat, hier in der Vorlesung, ein Teil dieses Buches handelt über Hanna Arendt und die Paradoxie zwischen dem Nationalstaat und den Menschenrechten. Ja? Das Kapitel... Von Hannah Arendt lautet der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte. In ihrem Totalitarismusbuch. In diesem Teil von Homo Sarka geht es Agamben darum, mit Hannah Arendt, sozusagen, das ist seine Lektüre von diesem Kapitel von Hannah Arendt, in der sie direkt von den Flüchtlingen handelt, geht es ihm darum, zu zeigen, wo dieser Konflikt, warum die Figur des, so, warum die Figur des Flüchtlings für, die, für den modernen politischen Raum so entscheidend ist. Ich sage nochmal, dieses Buch ist 1995 geschrieben worden, also nicht jetzt als Antwort auf die derzeitige Flüchtlingskrieg. Zitat Der Flüchtling, der den Abstand zwischen Geburt und Nation zur Schau stellt, bringt auf der politischen Bühne für einen Augenblick jenes nackte Leben zum Vorschein, das deren geheime Voraussetzung ist. In diesem Sinne ist er tatsächlich, wie Hannah Arendt meint, der Mensch, der Menschenrechte, dessen erste und einzige reale Erscheinung diesseits der Maske des Bürgers, die ihn ständig verdeckt. Ich gehe dieses, äh, diesen wichtigen äh, Textpassagen noch einmal genauer durch. Der Flüchtling, der den Abstand zwischen Geburt und Nation zur Schau stellt. Was soll das heißen? Uh, was ist das lateinische, Sie wissen das alle, was ist das lateinische Wort für Geburt? Genre. Das ist natürlich die Frage, äh, die Nation. Ja? Die Nation, und das ist, was Agamben mit Hannah Arendt hier herausnimmt. die Nation schützt von Rechtswesen, das nackte Leben ihrer Bürger. Jonathan ja? Arendt hat oft gesagt, auf der einen Seite ist ja die Nation da für den Schutz der Menschenrechte ihrer Bürger im modernen Das heißt aber, dass eine Nation sich grundsätzlich verantwortlich fühlt, <lacht> jene zu schützen, die eben geboren sind oder später die Nationalität dieses Staates erwerben. Das heißt, Hannah Arendt hat schon gesehen, dass es einen Konflikt gibt eben durch die moderne Organisation der Nationalstaaten zwischen den Bürgerrechten und den Menschenrechten. Ja? Auf der einen Seite wird gesagt, in der Deklaration der Menschenrechte, dass die Menschenrechte als solche unantastbar sind und jedem Menschen qua Geburt, hier kommt äh, wörtlich dieses äh, Wort Geburt wieder äh, zum, zum Forscher qua Geburtzug, also qua natio, in gewisser Weise zukommt, das heißt, die Menschenrechte kommen allen zu. Gleichzeitig ist der Staat als Nationalstaat aber primär verantwortlich in Bezug auf die Menschenrechte zu schützen für jene, die sich in diesem Staat befinden. Und Hannah Arendt hat schon auf diesen Konflikt hingewiesen, dass es eben einen Konflikt gibt zwischen den Bürgerrechten und den Menschenrechten. Und ist nicht das gerade eine der Ebenen, die wir derzeit permanent erleben? Zwar sagen europäische Staaten und andere, die sozusagen die Menschenrechte äh, unterschrieben haben, sagen, äh, in gewisser Weise sind, müssen wir diese Menschenrechte für alle Menschen äh, zur Anwendung bringen, auf der anderen Seite haben wir die Schwierigkeit, und genau das hat Anna Arendt analysiert, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich kein Nationalstaat wirklich für den Schutz dieser allgemeinen Menschenrechte verantwortlich. Hat. Das heißt, wir haben ja genau die Schwierigkeit, alle sagen, wir müssen eigentlich die Menschenrechte der Asylwerber schützen auf der anderen Seite fühlt sich keiner der Staaten verantwortlich und das ist nicht nur ein kontingentes Problem, also ein zufälliges Problem, sondern für, für Hannah Arendt ist es ein, ein Problem das schon in der Art und Weise der Formulierung zwischen Menschen und Bürgerrechten existiert, verstehen Sie? das heißt ich, wir haben keine Gewalt die sagt hinter dem Nationalstaat, wer aber nun ist jene Macht und Gewalt, die dafür sorgt, dass die Menschenrechte wirklich eingehalten. Wenn im Grunde genommen die Nationalstaaten für die Menschenrechte zu sorgen haben, aber dann gleichzeitig aber das auf die Nation, auf den Ort der Geburt und das Territorium beschränkt ist, dann entsteht notwendigerweise in einer solchen Definition ein Konflikt zwischen Bürgerrechten und zwischen Menschenrechten. Ja? Das heißt, die Schwierigkeit ist jetzt Griechenland zuständig für die Einhaltung, sozusagen de facto für die Einstaltung der Menschenrechte bei den Flüchtlingen. Ist es Ungarn, ist es Österreich, ist es Deutschland? Ja? Das ist ja gerade das Problem, dass wir ja philosophisch, ist die Schwierigkeit darin, dass die Gewalt und Macht der Durchsetzung der Menschenrechte an in den Nationalstaaten sozusagen, verantwortlich für, die ein, für diese Einhaltung sind letztlich politisch verantwortlich. Das ist noch ein wichtiger Unterschied in der Politisch verantwortlich für die Einhaltung der Menschenrechte sind die Nationalstaaten. Denn es gibt zwar so etwas wie internationale Organisationen, ja, die dafür verantwortlich sind, äh, für, äh, international sich international äh, für die Menschenrechte einzusetzen. Es ist aber die Schwierigkeit, dass die per Definition einen humanitären Charakter besitzen, wie er Das heißt, es sind. Institutionen, die zwar die Menschenrechte für alle einfordern können, verbal, aber die keine politische Macht in dem Sinne sind, dass sie wirklich die Macht und Gewalt hätten, dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich eingehalten Die Macht und die Gewalt haben die Staaten, die Nationalstaaten. Und das ist der vorprogrammierte Konflikt in dieser Definition. Ja? Also, wenn... Die Nationalstaaten sagen, ich nehme sie nicht, dann haben wir, wenn wir wollen, kein Militär, keine Polizei, keine Gewalt, die dann mehr oder weniger internationales Recht hätte einzuschreiben und dem Nationalstaat zu sagen, aber sie sind verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten. Das können sie, wenn sie so wollen, humanitär-sozial einfordern, verbal, aber nicht sozusagen militärisch. Und das ist ein Widerspruch, auf den eben Hannah Arendt schon aufmerksam gemacht hat und auf den Agamben an dieser Stelle auch aufmerksam macht. Die Schwierigkeit bei den Flüchtlingen ist also nicht nur, dass sie aus Staaten kommen, in denen in Weise Ordnung und Sicherheit durch das Staatswesen sozusagen implodiert sind und sie in gewisser Weise nicht mehr unter dem Schutz diese Staaten stehen, weil sie sich, wie Agamben sagt, in einem Ausnahmezustand befinden von dem Ort, von dem sie flüchten. Sondern das nackte Leben zeigt sich an den Flüchtlingen vor allem auch dadurch, dass kein anderer Nationalstaat sich für sie verantwortlich fühlt. Ja? Und außer den Nationalstaaten ist keine Organisation gibt, die die Macht und Gewalt hätte, diese Dinge einzufordern. Das ist der Konflikt, auf den Agamben hier hier äh, eingeht ich lese weiter das Paradox von dem sie Hannah Arendt hier ausgeht besteht darin dass die Figur der Flüchtling die den Menschen der Menschenrechte schlechthin hätte verkörpern sollen stattdessen die radikale Krise dieser Konzeption mit ich hoffe dass der Satz ein bisschen verständlicher wurde durch das, was ich gesagt habe. Was ist? Da kommt jemand, der hat keinen Schutz. Dafür eigentlich sind die Menschenrechte gemacht. Kommt aber wirklich jemand, der keinen Schutz hat, ist es so, dass es keine Macht und Gewalt hat, die ihn schützt. Ja? Man nimmt ihn nicht auf. Das heißt... Der Flüchtling steht in der doppelten Ausnahmesituation. Er ist nicht nur im Ausnahmezustand von dem Land, in dem er sich befindet, sondern auf der Flucht selbst ist er wieder im Ausnahmezustand, da es keinen Staat gibt, der ihm diesen Schutz gewährt. Und das ist wieder das, mit dem äh, Agamben gespielt hat, er lebt in Niemandsland zwischen Haus und Staat. Ja. Sowohl das Haus ist weg, als auch die Staaten, müssen wir genau genommen sagen. Sowohl der Staat, von dem man flüchtet, als auch die Staaten, die sich eben nicht mehr für einen verantwortlich. Und das ist dieses Niemandsland des nackten Lebens. Im System des Nationalstaates erweisen sich die sogenannten heiligen und unverlässlichen Menschenrechte, und das habe ich fett gemacht, sobald sie nicht als Rechte eines Staatsbürgers zu handhaben sind, als Bar allen Schutzes und aller Realität. Also die Wichtigkeit, auf die Hannah hier an, solange man Staatsbürger schickt, fühlt sich diese Lage, fühlt sich. Ein moderner Staat verantwortlich, diese Rechte zu schützen. In dem Moment, in dem man aber kein Staatsbürger mehr ist, ist dieser Staat nicht mehr wirklich verantwortlich für jene, die eben nicht dort in weiteren Sinne geboren sind oder sich diese Nationalität erworben haben. Und das ist der Konflikt, der hier beschrieben wird. Die Trennung zwischen humanitärem und politischem, die wir heute erleben, ist die extreme Phase der Entfernung zwischen den Menschenrechten und den Bürgerrechten. Das heißt, das ist dieser Konflikt, dass das Spiel, das wir heute haben, dass kein Nationalstaat sich verantwortlich fühlt für diese Flüchtlinge, ist eben das Problem, dass in gewisser Weise die Menschenrechte zu Bürgerrechten geworden. sind. Also jemand, der die Bürger dieser Nation ist, hat diesen Schutz, aber über diese Bürger hinaus, über die Gruppe der Bürger hinaus, will der bürgerliche Staat keine Verantwortung übernehmen. Das ist der Konflikt. Damit eben wird sozusagen diese Figur des nackten Lebens ausgeschlossen aus dem politischen Raum und zu einem rein humanitären Problem gemacht ist die These von Agam Die Widersprüchlichkeit dieser Prozesse gehört bestimmt zu den Gründen die zum Scheitern der Anstrengungen der diversen Komitees und Organisationen geführt haben, mittels deren die Staaten, der Völkerbund und später die Vereinten Nationen versucht haben, dem Problem der Flüchtlinge und der Wahrung der Menschenrechte zu begegnen von Bironensen bis zum noch bestehenden hohen Kommissariat für Flüchtlingsfragen, dessen Engagement gemäß den Statuten nicht politisch, sondern ausschließlich humanitär und sozial sein kann. Das heißt, wir haben hier wieder die klassische Trennung, am Ende ist es eigentlich das private Engagement, der Rat, also die Humanität, und der soziale, aber nicht mehr der politische Raum, der für diese Menschen im nackten Leben zuständig ist. Das heißt aber für, für Agamben auch, dass es sozusagen der Goodwill der privaten Leute ist, die sich jetzt noch um diese Leute kümmern, nachdem der Staat diese Verantwortung äh, abgegeben hat oder von sich gewiesen hat. Wesentlich ist, dass jedes Mal, wenn die Flüchtlinge nicht mehr individuelle Fälle, sondern, wie es mittlerweile immer häufiger geschieht, ein Massenphänomen darstellen, diese Organisationen wie die einzelnen Staaten trotz ihrer feierlichen Anrufung der heiligen und unveräußerlichen Menschenrechte sich nicht nur als gänzlich unfähig erwiesen haben, das Problem zu lösen, sondern überhaupt in angewesener Weise mit ihm tun umzugehen das heißt an der Stelle betont er dass das ja für den und das ist jetzt eine, sag ich mal, eine ganz andere Perspektive die Aganten hier einbringt, ich habe bis jetzt aus der, dem Ausnahmezustand aus der Perspektive der Flüchtlinge geschrieben ja, also da Flüchtling, der sich zu Hause, wenn man will, im Ausnahmezustand befindet, der sich aber dann genauso im Ausnahmezustand befindet, weil er von den Asylstaaten nicht eingeschlossen und aufgenommen Wenn Sie sich jetzt überlegen, wie die Diskurse auch in den Medien waren, dann spricht hier dass ein drittes Moment von Ausnahmezustand. Die Schwierigkeit ist ja die, dass argumentiert wurde jetzt von der Seite der Staaten, denken Sie zum Beispiel an Österreich, dass gesagt wird, wir können diese Massen von Flüchtlingen nicht mehr verkraften und müssen daher ganz bestimmte Flüchtlingsobergrenzen setzen, weil sonst argumentiert wird, genau, die Sicherheit und Ordnung unserer eigenen Staaten äh, gefährdet. Das heißt, vom Staat wurde wieder argumentiert, für die Agamten sagen, haben wir zu viele Flüchtlinge, dann haben wir das Problem, dass wir selber in einen Ausnahmezustand kommen, in dem in gewisser Weise unser Wirtschaftssystem oder was immer implodiert. Ja? Mir geht es jetzt mal philosophisch hier nur darum, zu fragen, diese These stark zu machen, die die... Adamen hier in den Raum, wird, überall dort, wo das nackte Leben auftaucht und vor allem dann, wenn es in Massen auftaucht, ist das eine Gefährdung des Normalzustands und bringt so etwas wie die Gefahr eines Ausnahmezustands mit sich. Es hebelt in gewisser Weise die existierende Ordnung ein. Und das ist philosophisch eine der Hauptthesen von diesem Text. Das nackte Leben ist, wenn ich es jetzt mal emphatisch, was marxistisch sage, das nackte Leben ist das, was immer in gewisser Weise den revolutionären Zustand herbeigeschwört, den Ausnahmezustand. Also da, wo eine bestimmte staatliche Ordnung ins Wanken gerät und mehr oder weniger nicht mehr weiß, ob sie noch ihren Rechtsrahmen erhalten kann, oder ob nicht ein Zustand herbeigeführt wird, in dem, denken Sie wieder an Frankreich, denken Sie in gewisser Weise an Italien, in dem der Ausnahmezustand äh, heraufgeschworen wird. Ja? Also das ist ja nicht nur von den Flüchtlingen, sondern auch von den Staaten wird jetzt der Ausnahmezustand beschworen. Das ist genau die These, von Agamben in diesem Buch, dass wir uns in der Gegenwart in einem Zustand der Geschichte befinden, in dem der Ausnahmezustand zum Normalfall wird. Also alle beklagen in gewisser Weise, dass wir mehr oder weniger permanent in diesem Ausnahmezustand äh, uns befinden und mehr oder weniger daher, wenn Sie so wollen, in einer permanenten Krise. Eine ja, permanente Krise, Weil wenn Sie so wollen, eben marxistischer formuliert, in einem permanent revolutionären äh, Zustand, in dem die Schwierigkeit ist, dass die, die, der Staat nicht mehr die Gewalt hat, äh, sozusagen seine Sicherheit und Ordnung aufrecht zu haben. Und das war ja auch genau die Angst, die permanent in den Medien von der Seite des Staates her äh, geschürt wurde. Ja, Man hatte den Eindruck, der Staat ist nicht, hat die Kontrolle über die Flüchtlingsströme verloren. Ja, der Staat ist nicht mehr der Souverän. Der Staat hat diese Souveränität verloren und ist gewisserweise selbst in einem eher chaotischen Ausnahmezustand. Es wurden Gesetze nicht mehr äh, exekutiert und so weiter und so fort. Das heißt, das ist genau, was Herr nun sagen würde, überall droht permanenter Ausnahmezustand zur Regel zu werden. Der Flüchtling muss als das angesehen werden, was er ist, nämlich nicht weniger als ein Grenzbegriff, der die fundamentalen Kategorien des Nationalstaates, vom Nexus Nativität, also Geburtlichkeit, Nationalität, zu denjenigen von Mensch, Bürger, in eine radikale Krise stürzt. Das heißt, Agamben ist ja Philosoph, das heißt, da ist auch ein großes Potenzial für Philosophen, für Agamben, nämlich sozusagen einen anderen Begriff von Leben und Lebendigkeit zu entwickeln, als der, der auf diesen Begriffen Na Geburtlichkeit, Nativität und Nationalität beruht. Und das Entscheidende für ihn ist immer, wie kann dieses nackte Leben, das immer wieder in den Staat hineinschwappt, wie kann dieses nackte Leben in gewisser Weise selbst zum Begriff gebracht werden oder sozusagen in die politische Ordnung integriert und nicht ausgeschlossen werden. Das ist der Versuch, den dieses Buch macht. Ganz in diesem Sinne möchte ich jetzt in, in dem dritten Teil auf eine Unterscheidung äh, hinweisen, die für Aganten Mehr oder weniger die Grundunterscheidung der politischen Begriffe der abendländischen Metaphysik. Und zwar sind es zwei Begriffe, die Agamben in seiner Lektüre von Aristoteles äh, behandelt. In der Politik von Aristoteles steht Dass die, die Lebewesen gewisserweise entstanden um des Lebens willen sind, aber bestehend um des guten Lebens willen. Das heißt schon Aristoteles macht eine für Agamemnon ganz zentrale bis in die Gegenwart von uns heute hinein maßgebliche Unterscheidung, nämlich zwischen dem bloßen Leben, sehen, sozusagen dem reinen Faktum, dass man lebt. Und dem guten Leben. Also dem guten Leben, bei dem es darum geht, sozusagen sich zu fragen, wie, nicht dass man lebt, sondern wie man leben soll. Wie lebt man ein gutes Leben, wie soll man leben, wenn man lebt? Ja? All 10, 10. Das ist für ihn eine Ganz wichtige Unterscheidung, weil er hier eigentlich äh, den, bei Aristoteles in der Politik schon sowas sieht, äh, wie das Aufkeimen der Frage des nackten Lebens. Ja? Des nackten Lebens oder wie ich es sagen würde, die Frage zwischen, was ist der Unterschied zwischen Leben und bloßem Über? Ja, wir haben im Deutschen Können wir das sehr gut eigentlich machen indem wir einen Unterschied machen zwischen dem ich frage mich, wie lebe ich gut oder ich frage mich, wie überlebe ich ja, Da haben wir diese Differenz von Aristoteles für Agamben sehr klar, äh, klar formuliert und das lese ich jetzt nicht vor im nächsten Text geht er darum, dass er behauptet, das ist die Grundunterscheidung der abendländischen äh, politischen Philosophie das was er sagt äh, ist dass lange dieses bloße Faktum zu leben in der Geschichte nichts Heiliges hat das ist der eine eine bloß zu leben ist etwas, was weit entfernt war, als in sich einen Wert zu haben oder heilig zu sein, äh, über die lange Geschichte, sondern das, was in gewisser Weise das Leben geheilt gemacht hat, es waren Rituale, äh, über die erst das Leben gesegnet und geweiht wurde und so weiter. Das heißt, Saka wurde in diesem Sinne von heilig, wurde das Leben nicht, weil es in sich selbst äh, heilig wäre oder eine Dignität hätte, sondern weil es äh, durch andere Dinge erst sozusagen in seine Würde gebracht wurde. Erst in der Moderne, und das ist jetzt das Entscheidende, während in der Antike hier eine klare Unterscheidung wäre, eigentlich geht es um das gute Leben und nicht einfach nur zu leben. Ja? Nur zu leben hat keine Würde oder Wert in sich selber. Das ist mal genüsslich sein, aber es ist nicht wirklich das, wo es nicht Fälle gäbe, dass es besser wäre, nicht zu leben, als zu leben. Das heißt, das bloße Faktum des Lebens hat keine Würde. Die Menschenrechtserklärung ist für Agamben philosophisch gerade der Moment, in dem versucht wurde, das reine Faktum des Lebens, also das, was hier 10 heißt, und nicht nur Alzheim, nicht nur das Gute, das reine Faktum des Lebens selbst als heilig, als unantastbar zu so erklären. Und das ist für ihn, für Agamben, jener Moment, in dem Foucault mit seinem Begriff der Biopolitik einsetzt. Ja? Das heißt. Agamben schreibt, Biopolitik, das heißt jetzt im Sinne von Foucault, Sophie, wie die wachsende Einbeziehung des natürlichen Lebens des Menschen in die Mechanismen und Kalküle der Macht. Ja. Also ich versuche Ihnen das äh, so näher zu bringen. Der, Polit der eigentlich politische Raum, weil das natürlich ein aristokratischer Raum war, ja? war nicht im Zentrum, im Zentrum der Geschichte von Aristoteles, sagen wir von Platon, bis hin zur, äh, zu, zur französischen Revolution, war der eigentlich politische Raum nicht der Raum, der für das nackte Überleben zuständig war. Ja? Sondern im politischen Raum ist es eben immer um wie lebt man gut? Ja. Und das hatte natürlich damit zu tun, weil diese Leute, die aktiv an der Gestaltung des politischen Betraumes beteiligt waren, keine Leute waren, die um das nackte Leben kämpfen mussten. Und das ist, was er gar sagt. Daher war die Frage des nackten Lebens und Überlebens mehr oder weniger gerade der Raum, der privat zu lösen war. Fragen des Überlebenkönnens, Fragen der Eukonomie, waren Fragen, die in der Familie und sozusagen im privaten Raum gelöst wurden. Das waren nicht die Fragen, die im öffentlichen Raum diskutiert wurden. Sie haben Platons Politiker. Ja? Das heißt, das sind, das sind nicht die Fragen, die wirklich im Zentrum dieser Politik standen. Das heißt, der eigentlich politische Raum war lange der Raum, in dem eben Fragen des reinen Überlebens von der Familie und Privat gelöst werden mussten. Was Foucault nennt mit Biopolitik, ist für einen Ganten der Moment, und der hat für ihn sehr wohl mit der Erklärung der Menschenrechte zu tun. Das heißt... Das ist ein höchst interessanter Punkt. Also, Agamben sieht die Erklärung der Menschenrechte gerade als den ersten großen Akt der Biopolitik. Nämlich, es war der Moment, wo wir plötzlich gesagt haben, nein, das reine nackte Leben, das reine Faktum, dass da ein menschlicher Körper erscheint, das ist schon heilig oder in gewisser Weise in seiner Hürde unantastbar. Das war für ihn biopolitisch das Besondere an den Menschenrecht. Es geht nicht mal um die Frage, gut zu leben, sondern um das reine Faktum, dass man lebt, dass da ein menschlicher Körper geboren ist, das macht in sich schon die Würde oder die Gnitität, die Rechte aus, wie dieser Körper dann besitzen wird. Und jetzt kommt die Ambivalenz herein, die foucault und Agamben behaupten nämlich die Ambivalenz dass durch diese Erklärung jetzt zum eigentlichen politischen Raum der geborene Körper wird eines Menschen ja? also rechts der Gegenstand der Menschenrechte ist dieser Mensch der da geboren wird ja? der da in Erscheinung wird das heißt es ist die Unantastbarkeit dieses menschlichen Körpers eigentlich damit ist es aber so, dass nicht mehr nur gefragt wird, wie sozusagen der politische Raum ist nicht mehr nur der Raum eben gerade in der Moderne wird er nicht mehr nur der Raum, in dem sprachlich sozusagen Dinge verhandelt werden, sondern es ist der Raum, in dem plötzlich Biopolitik dasteht, in dem der Staat beginnt, sich aktiv für das Sorge zu übernehmen, so könnten wir sagen. Der Staat beginnt die Sorge zu übernehmen, dass da ein menschlicher Körper geboren ist, der unantastbar geschützt wird. Das ist mehr oder weniger das Besondere des ganzen, das ist die Geburt. Die Menschenrechte ist eigentlich die Geburt der Biopolitik. Das heißt, Biopolitik heißt, wie er hier sagt, die Einbeziehung des Faktums des menschlichen Körpers in die staatliche Sorge, in die Kalküle der Macht. Die schlimmste Ausformung dieser Biopolitik ist dann, da werde ich am Schluss äh, kurz hinweisen, ist dann das, was meiner äh, Meinung nach der fantastischste Teil überhaupt von Homo Sarka, ist das, was äh, Agamben das Lager nennen ja? würde. Ich einerseits da natürlich an die, Flücht äh, an die Konzentrationslager, aber natürlich, wir sprechen ja auch von dem Flüchtlingslager. Ja? Wie, warum kommt da immer wieder das Wort Lager? Und ich sage unter Anführungszeichen, es ist gut, dass dieses Wort kommt. Wenn jetzt versucht wird, nicht mehr von Flüchtlingslagern zu sprechen, sondern das anders umzubenennen, würde ich sagen, ist das eine Verharmlosung von dem, was das ist. Das sind nämlich wirklich Flüchtlingslager ja? für, für Agamben. Nämlich es sind Orte, an denen sozusagen etwas wie äh, es sind Orte innerhalb eines Territoriums eines Staates, in der in gewisser Weise so etwas wie ein Ausnahmezustand des Staates im Staat selber herrscht. Ja? In dem ganz bestimmte Gesetze, äh, Rechte, ganz bestimmten Gruppen von Bürgern versagt. Also zum Beispiel nicht, sie werden keine Bürger, die einfach arbeiten dürfen oder nicht. Das Lager wird für Flüchtlingslager, aber vor allem natürlich KZ-Konzentrationslager, das Lager wird für Agamben der Ort, an dem in gewisser Weise diese Biopolitik, dieser Einschluss oder Ausschluss bestimmter Körper, aus dem Staats und innerhalb des Staates ein und gleichzeitig ausgeschlossen. Ja? Es, findet in, es findet auch im Territorium des Staates statt, aber gleichzeitig als wirklich so etwas wie ein kleiner Staat im Staat. Denken Sie an die Auflösung jetzt der Lager in Frankreich, in der so etwas entsteht wie ein eigener Raum in dem in gewisser Weise nicht mehr diese staatlichen Gesetze und Gewalten herrschen, in dem in gewisser Weise so ein Ausnahmezustand vom Staat im Kleinen und Staat selbst schon existiert. Das ist, das ist sozusagen das, warum das Wort Lager für Aganten ganz entscheidend ist, denn jetzt Lager sind Orte, an denen der Homo Saka. Oh. Ja? wo wir für Aganten noch weit mehr, das kann ich, möchte ich hier nur ganz kurz machen, wo wir den Lagercharakter der Biopolitik natürlich am deutlichsten sehen ist nicht das Flüchtlingslager sondern sind für Aganten vor allem die KZ-Lager ja. denn äh, das möchte ich nur ganz kurz um den Begriff Biopolitik hier von Mokko wirklich auch klarer in seiner Wichtigkeit nochmal sehen zu können. Biopolitik heißt so viel wie, dass in gewisser Weise der Staat die Entscheidung über das übernimmt, was eben nacktes Leben ist und das heißt, der Staat übernimmt die souveräne Entscheidung darüber, welches Leben nun ohne Mord getötet werden kann oder ohne Mord nicht getötet. Und das ist die klassische Unterscheidung zwischen welche Formen von Leben, die mit dem Tod ringen, sind lebenswert und welche Formen von Leben, die mit dem Tod ringen, sind nicht lebenswert. Das heißt, die wirklich souveräne Entscheidung der Biopolitik ist die, die Frage, welche Instanz ist die souveräne Instanz, der wir die Entscheidungsgewalt zusprechen, über das nackte Leben, das heißt ein Leben, das mit dem Tod drin, entscheiden zu können. Und wir wissen, dass zum Beispiel in den KZ-Lagern äh, Algen-Programme gelaufen sind, also in denen äh, Behinderte, mehr oder weniger Experimente, wissenschaftliche Experimente einbezogen werden, äh, in denen natürlich Juden, Zitane etc., gerade nur noch als biopolitisches Experiment verwendet wurden in einer gewissen Weise. Der Staat und die staatliche Organisation hatte in dem Lager den Freiraum an diesen Menschen, die totgeleitet waren, dann äh, Experimente auszuüben, ihre Tötungsmaschinen in Gang zu bringen, etc. Und das ist eben genau das. Was Foucault äh, unter Biopolitik meint, nämlich den Moment in der Moderne, in dem der Staat, in dem den Staaten die Souveränität zugesprochen wird, selbst über die Entscheidung zu treffen über das nackte Leben, also die Kultur. Und damit diese Unterscheidung zu treffen zwischen den Lebenswerten und den Lebenswert unwerten Leben am Schluss von der Wille zum Wissen heißt er, fast er Michel Foucault den Prozess in dem auf der Schwelle zum modernen Zeitalter das Leben zum Einsatz der Politik wird in einer exemplarischen Formulierung zusammen Zitat: also jetzt Foucault Jahrtausende hindurch ist der Mensch das geblieben, was er für Aristoteles war. Ein lebendes Tier, das auch einer politischen Existenz verhält ist. Der moderne Mensch ist ein Tier, in dessen Politik sein Leben als Lebewesen auf dem Spiel steht. Verstehen Sie? Das heißt... Im aristotelischen Staat, im antiken Staat war es so, dass ganz viele dieser Entscheidungen über Leben und Tod eben im Haus gefällt wurden. Das Biopolitische der Moderne besteht gerade unter anderem durch den Zuspruch der Menschenrechte und das Insorgenehmen nehmen des leiblich unantastbaren Körpers des Menschen darin, dass der Staat nun auch begonnen hat, die Sorge für das biopolitische Leben zu übernehmen. Und das Besondere natürlich ist, äh, ja, das mache ich, das lasse ich. Also, das ist, das ist der Moment, in dem für, für Foucault und Agamben der politische Raum der Moderne, der modernen Demokratien, äh, aufgeht. Das habe ich schon gesagt. Die Nahrung der modernen Biopolitik besteht darin, dass die biologische Gegebenheit unmittelbar politisch <lacht> wird und umgekehrt. Das ist auch ich, nur ganz kurz ein Kurs, das ist ein wichtiger Teil meiner eigenen Forschung, äh, denn in dem Moment, gerade über die Menschenrechte hin, wird es so, dass die Frage, dass der, der Körper mehr oder weniger der Adressat wird äh, für das eigene politische Handeln. Das heißt, der politische Raum wird eigentlich ein biopolitischer Raum in dem Sinne, dass sich die Politik jetzt direkt auf die Körper der Menschen beginnt zu beziehen. Und das ist ja für mich auch ein Grund, im Sinne von Foucault und Agamben, dass die ganzen Fragen der Eugenik, die ganzen Fragen, wie können wir, im Sinne der Modernen, wie können wir die Effizienz des Körpers steigern, mehr oder weniger zu einer der entscheidenden Staatsfragen werden. Also nicht nur die Effizienz in gewisser Weise der Körper, insofern die Leistungsfähigkeit der Körper gesteigert wird, wird eine politische Sorge, sie also dürfen, ja, ja, dürfen nicht mal rauchen, weil sozusagen, sozusagen, das ist nicht gut für die, wir können es sehr wohl sagen, für die Gesundheit der Gesellschaft. Ja, und das sind eben Maßnahmen, in denen im biopolitischen Raum mehr und mehr darin steht, wie die Effizienz der körperlichen Leistungen gesteigert werden kann. Yeah. Und zwar geht es ja darum, dass... Sie meinen jetzt zum Beispiel Sterbegesetze, äh, Sterbe Immune. Genau, das wäre ja genau das, wo, wo, wo äh, Argentin sagen würde, dass das dann Fragen werden, in die für ihn in gewisser Weise in das, was er sagen würde, in das Humanitäre verschoben werden und damit aus dem politischen Raum herausgenommen wird. Diese Verschiebung passiert ja, habe ich gesagt, auch bei den Flüchtlingen in gewisser Weise. Ja, das ist ja immer wieder passiert jetzt, dass der Staat sozusagen diese Verantwortung nicht übernommen hat, sich herausgezogen hat und dann eben die Frage an die Privatinitiativen oder wie er sagen würde, an humanitäre Organisationen oder Privatinitiativen delegiert wird in das ist eben genau diese Unterscheidung, wie er nennen würde, zwischen politisch und humanitär. Ja, von, äh, vielleicht ist das, im Gegensatz zu dem, was die modernen uns als politischen Raum in Begriffen der Bürgerrechte, des freien Willens und des Gesellschaftsvertrags vorzustellen gewohnt sind, ist vom Standpunkt der Souveränität aus gesehen allein das nackte Leben in authentischer Weise politisch. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, Ihnen da von daher auch noch mal zu, zu antworten. Wenn das, was Sie sagen, also wir haben Sterbehilfe und dann wird gesagt, okay, ist die Frage liberal, können Sie selber, sind Sie da souverän über Ihr eigenes Leben? Ja? Das wäre ja gerade in gewisser Weise die, würde für ich sagen, die bürgerliche äh, Fragestellung. Nämlich die Fragestellung, wo gesagt wird, im politischen Raum geht es darum, äh, Freiheit, Freiheit des Willens, wie ich es normalerweise stelle, geht es in gewisser Weise wie bei Kant um die Frage, der, die Würde des Menschen kommt über die Frage von Freiheit und Willen heran, ja? über die Frage der Selbstgesetzgebung etc. Das ist genau das, was der Gampus sagen würde, wie die bürgerliche Antwort auf diese Frage ist. Der Souverän ist letztlich die Freiheit... Schauen Sie, das war in mein Signal, dass ich dann für die Fragen frei soll. Das heißt, das wäre genau an dieser Stelle die Frage von Kant. Wenn Sie fragen, was macht bei Kant die Würde des Menschen aus dann ist es eben die Freiheit des Menschen und die Fähigkeit seiner Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung. Gut, dass Sie die Frage stellen. Das heißt zum Beispiel auch bei Sterbehilfe, sozusagen im ISI, können dann, mit, solange Sie noch wach und bei Bewusstsein selbst in gewisser Weise bestimmen, im liberalen Gesetz geben. Sie sind der souverän ja, oder weniger der selbstbestimmt. Okay, ich entscheide hier jetzt, will ich nicht mehr leben, jetzt ist es genug, ich appelliere an Sterbehilfe als eine homo figur Das wäre wirklich eine homo figur für äh, Agamben. Hier sehen wir vielleicht am allerdeutlichsten, wo der politische Raum in modernen bürgerlichen Theorien ist und wo der politische Raum für Agamben ist ja? für Kant eben sind es genau solche oder für viele bürgerliche Theorien ist es genau die Frage des freien Willens und der Freiheit die den Menschen gehört völlig anders die Theorie von Agamben die Theorie von Agamben ist die, dass die Würde überhaupt nicht mit Fragen der Freiheit und der Willensbestimmung zu tun hat, sondern mit der Frage des nackten Lebens. Das ist, das ist ja seine Theorie, ja. die Schwierigkeit, das Leben verflucht oder heilig ist, blitzt in dem Moment auf, wo ich einem Sch äh, Schutzlosen, einem Rechtlosen bin. Da ist die Schwierigkeit, der hat, ich dürfte ihn sogar töten, das ist ja die Homo Sake. ich dürfte ihn sogar töten und trotzdem in dem Moment dieser Ausgesetztheit, in dem Moment, in dem wir wirklich in der radikalen Verletzlichkeit und Ohnmacht stehen, in dem Moment taucht im politischen Sinne sowas wie Würde und Heiligkeit. Verstehen Sie? Das sind zwei völlig ja, vom Kopf, das ist, wenn man so will, Hegel vom Kopf auf die Füße gesteckt. Ja? Das heißt, die ganze Frage der, der Würde des Menschen wird überhaupt nicht mehr über das Selbstbewusstsein und über den Willen und die Freiheit gedacht. Das ist nicht die Würde für Agam, sondern die Würde besteht in dem sakralen, unter, in der Doppeldeutigkeit, in dem sakralen Moment der radikalen Ausgesetztheit und Schutzlosigkeit des Lebens. In dem Moment, in dieser Ausgesetztheit blitzt paradoxerweise im Zustand der Rechtlosigkeit und der Vogelfreiheit ein Moment von Leben auf, das geschützt werden. Und dieser Moment des Lebens, der hier aufblitzt, wenn sie sowohl in der leiblichen Ausgesetztheit von jemandem, das ist das Moment, von woher Adamus versucht würde zu denken. Das heißt, er versucht sie weder vom Selbstbewusstsein herzudenken, noch vom Willen herzudenken, von der Willensfreiheit, sondern er versucht sie von der radikalen Bedürftigkeit, und Schutzlosigkeit des Menschen. In diesem verfluchten Zustand taucht so etwas wie Würde. Das ist, was er. Äh, ja. Ja, das kommt bei ihm sehr wohl vor, aber in der Frage des Souveräns, das interessiert mich. Die Frage kommt von ihm aus einer politischen Perspektive und zwar würde er sagen, er würde keine Antwort geben, er sagt, er gibt eine sehr formale Antwort, jede Gesellschaft gibt und auch die modernste, schreibt jede Gesellschaft und auch die modernste, muss ihre Art und Weise der Grenzziehung setzen zwischen dem, was lebenswert oder was in gewisser Weise nicht lebenswert ist in einem Leben. Was ihn interessiert, ist weniger zu sagen, da oder dort müssen wir die Grenze ziehen, sondern er würde sagen, wir müssen uns ein Bewusstsein schaffen, wer ist der jeweils in einer Gesellschaft in der Position des Souveräns darüber entscheiden zu dürfen. Das interessiert ihn als politischer Denker. Denken Sie sich nochmal, er bringt ja Fälle, zum Beispiel den Fall, ich gebe extra den extremsten Fall. Wer entscheidet über Lebenswert und Lebensunwert in einem KZ-Lager? Die Fragen, es gibt, er führt auch Beispiele genau da an, wie solche Entscheidungen in den KZs gefallen sind. Dort ist es so, wer hat ihn interessiert, vielmehr die Frage, wer ist es, der diese Entscheidung fällen kann in einem Kann das der Arzt entscheiden? Kann das die Partei entscheiden? Kann das der Staat entscheiden? Oder bürgerlich kann der liberale freie Wille mehr oder weniger darüber entscheiden? Also das wird, ergibt keine Antwort, wo die Grenze ist, aber gibt uns einen Hinweis, die, wir sollen sehr darauf achten, wen wir jeweils dieses Recht einräumen, über ein Leben, das mit dem Tod drin entscheiden zu dürfen. Also die Frage des Souveräns interessiert. Ähm, nach einer zweiten Frage geht, es bei Erganden
1: weiterführend auch um Leben, also das nachte Leben jetzt nicht nur bei Menschen,
0: sondern auch bei Weiter das wäre, sehr danke für diese Frage das wäre meine eine der großen Kritikpunkte von mir auch, der wo ich seine Theorien weiterführen würde nämlich, er in Omosaka zumindest er hat sehr wohl das Tier und das Offene und so weiter also direkt über äh, die Frage der Tiere auch publiziert, aber in Homo Sarka geht es rein nur um die Frage des nackten Lebens in Bezug auf Formen des Menschen, in denen er mit dem Leben redet. Mir ähm, ist der erkenntnistheoretische Status von diesem Aufblitzen noch nicht ganz klar geworden. Ähm, ist das sozusagen eine unmittelbar evidente existenzielle Erfahrung oder ist das ein Argument, dass das nachvollzogen werden kann, dann eben zu diesem Ergebnis kommt? Ähm, ich weiß es eben auch deswegen, weil mich interessieren würde, was jetzt der Gamba einem Faschisten sagen würde, der was eben das alles eben meint, naja, nur das Leben ist Lebenswert, das sich im Kampf durchsetzen kann und das andere soll Genau. Aber das sind ja genau Beispiele, die ja das sind genau Beispiele, die ja Also zur ersten, irgendwo also ist das Bild weg, glaube ich, wenn zwei da sind. Also zur ersten Frage, wo liegt das? Also zur Erkenntnistheoretischen Frage, ja. Ich habe nur auf diese Sache nur ganz kurz hingewiesen. Aber einerseits mit, der, mit dem Hinweis auf Hegel und die dialektische Struktur des Lebens. Ich habe gesagt, mit der Garten, das Nacktleben ist nichts Natürliches. Also das ist nicht sozusagen eine Art intuitive Erkenntnis oder, oder existenzialistische Erkenntnis, des Lebens, sondern für Aganten ist das eher so etwas wie der Hegel, ein historisch dialektischer Prozess ja? also das nackte Leben gibt es eben nicht natürlich das ist nicht einfach evident sondern das muss gedacht werden und zwar in dem Sinne, dass es Formen des Ausschlusses aus der Schutzordnung äh, aus dem All ja also Ausordnungen sind, in denen das Leben übrig bleibt in einem, das ist auch ein Beispiel, das er, das er nennt, Naturzustand im Sinne von Hobbes, aber eines Naturzustands, der eben nichts mit Natürlichkeit zu tun hat sondern es ist der Moment, in dem das Leben ausgeschlossen ist von jeglicher Rechtsordnung. Das ist sozusagen, in dem es vogelfrei wird. Und vogelfrei ist kein natürlicher Zustand. Dieses Leben zu erkennen, ist schon eine denkerische Aufgabe. Formen dieses Lebens zu analysieren, ist eine denkerische Aufgabe. Also sozusagen, dieses nackte Leben erfällt uns nicht existenzialistisch einfach vom Himmel, sondern ist ein Problem, das identifiziert werden muss, das analysiert werden muss, um überhaupt diese Figuren des Homo Sarkes und zum Beispiel die Frage, in welchem Verhältnis dieser Homo Sarker jeweils zum souverän steht, also zur politischen Macht, diese Verhältnis sozusagen anhand bestimmter historischer Figuren herauszukristallisieren, zu erkennen, wenn möglich auch zu kritisieren, ist die Aufgabe, wie zum Beispiel das Denkens. in diesem Das ist nicht einfach nur evident, sondern die zu erkennen, dafür müssen wir ein Auge schaffen. Und ein solches Auge schaffen heißt mit Begriffen auch diese Phänomene zu analysieren. Das heißt, erst über diese begriffliche Herausarbeitung bekommen wir überhaupt diese Phänomene, ich sage es absichtlich, ordentlich in den Blick, ja. die werden erst dann klar. Das heißt, erkenntnistheoretisch ist, das das Gegenteil eines Intuitismus oder sowas, auch was anderes wie Existenzialismus, Und natürlich hat es was Existenzialistisches. Aber das Existenzialistische besteht eben darin, dass hier die bloße Existenz, und So endete, das Buch endet übrigens direkt mit dem Heidegger ja, dass hier die bloße Existenz, das Faktum, dass man ist, mehr oder weniger überbringt. Und diese Reduktion auf das bloß noch zu sein, bloß noch zu überleben, das ist ein historisches Phänomen und das zu erkennen ist auch eine Arbeit im begrifflichen Denken. Ja. Und vor allem dann, was die Frage für oben auch war, die De zu denken, in welchem Verhältnis dieses nackte Leben zum Souverän steht, das heißt zu jener Macht, die letztendlich diese über das Leben und den Tod dieser Ohnmächtigen entscheidet. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich warte. Ja.
1: Ich habe eine wichtige Frage, weil ich gerade selber Recherche in der mache. Äh, Spricht Erdam mhm. in aktuellen Werken oder auch schon in seinen Büchern glaube, über das bedingungslose Grundeinkommen? Weil dort ist mir nämlich momentan die gleiche Frage ergeben. Dass hier die Idee dieses Grundeinkommens zentral darauf aufbauen, dass der Staat, wenn dem so wäre, das auszahlt. Und dass wir Staatenlose verbunden, die ja heutzutage schon Großteil der
0: Weltbevölkerung ausmachen, da wieder nichts vorbeigehen. Also ja, indirekt, ja. nochmal, Agamben hat viel Marx gelesen und da ist in, sind ihm diese Fragen des äh, bedingungslosen Grundeinkommens nicht unbekannt. Was Agamben sagen würde, ist, die Schwierigkeit, an der wir im Moment im politischen Raum stehen, ist genauso eine Frage, die Sie stellen, nämlich wie lösen, wie wir die politisch, im politischen Raum die Schwierigkeit des Faktums des Bloßens überleben. Ja? Und wenn wir ganz bestimmte Theorien denken, von, von irgendwelchen Techniktheorien, ja, ich habe vor zwei Tagen ein Interview gelesen mit jemandem, der mit Aristoteles vom MIT in Cambridge der argumentiert hat, eben dass in Bälde der Großteil der Leute äh, sozusagen arbeitslos werden, weil sie durch Maschinen und Roboterarbeit ersetzt werden aber das ist genau die Schwierigkeit die da auftaucht, seit der Staat die Sorge biopolitisch für genau das nackte Leben übernommen hat, das war ja nicht immer so, wir nennen das Sozialstaat oder was, das ist ja nicht so, dass das wieder natürlich wäre, diese Staatsform in dem Moment tauchen diese Probleme auf. Und wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich zu massenhaften, äh, zu massenhaften Arbeitslosen käme, die auch eine Figur des Homo Sacer dann werden können, in denen es nur noch ums Überleben geht, äh, wo das Leben mit dem Tod dringt, da, da wäre die Diskussion von denen, wie geht der Staat jetzt mit denen um, wenn die die Mehrheit bilden. Ja? Solange sozusagen die, die Arbeit haben, die Mehrheit bilden, wird es ja immer ein Problem sein, sozusagen, äh, wieso sollen die solidarisch sich erkennen ja mit den anderen. Aber die Schwierigkeit ist, wenn die, was wäre, wenn in 20 Jahren sich die Verhältnisse umkehren und aus historischen Gründen plötzlich die Hälfte oder die Mehrzahl der Leute in dem klassischen äh, Arbeitsmarkt nicht mehr umkommt. Und da werden Figuren des Homo Homosaka auftauchen, in denen gerade die Frage, und das ist ja das, wie kann ein Bios entwickelt werden, der das zehn, das reine Faktum des Lebens sozusagen in die Sorge. Das ist für ihn der Kardinalpunkt moderner Staatsform. Und darin unterscheiden sie sich wesenhaft von den antiken Staatsformen, die diese Sorge gar nicht übernommen haben, sondern eben an den orkus und das Haus delegiert haben, großen Ja gut. Ah, da gibt es noch einen Satz, wir sind schon knapp über der Zeit. Also es gibt jetzt zwei unterschiedliche Tendenzen, so wie wir es jetzt verstanden haben. Auf der einen Seite gibt es Staats die Frage, ob man leben soll oder nicht, wieder in den privaten Bereich, in Bezug auf jetzt Sterbehilfe oder Abtreibung. Auf der anderen Seite übernimmt er selber oft die Aufgabe zu entscheiden, wer leben darf oder nicht und wer unwertig ist und wer zu leben. Denn, ja. Das ist die klassische Trennung. Aber das, was äh, Agamben meint, dass, hier, dass der Ausnahmezustand zur Regel wird, ist, ist gerade, dass diese Momente im Ausnahmezustand nicht mehr unterscheidbar sind. Agamben ja? äh, argumentiert hier mit dem Vorrang der Faktizität gegenüber der Idealität, wenn ich es sehr philosophisch äh, formuliere. Was meint er dann? Es in einem Lager, sei es ein Flüchtlingslager oder andere Lager, ist es so, dass die Faktizität, das heißt das Situativ erforderliche, jede Idealität, also sozusagen vorausgedachte Rahmenbedingungen für diese Situation, mehr oder weniger außer Kraft sind. Es entsteht sowas wie ein revolutionärer Zustand, wo man mehr oder weniger nicht mehr nach bestehenden Gesetzen und Ordnungen reagiert, sondern wo das Gesetz mehr oder weniger mit der Situation zusammenfällt. Das nennt man Ausnahmezustand. Wir können nicht mehr philosophisch zwischen Faktizität und Idealität unterscheiden. Und die fallen plötzlich im Normalzustand, können da haben wir einen bestimmten gesetzlichen Rahmen, positive Recht und wie Kant sagt, wir subsumieren dann die einzelnen Fälle unter diese Dinge. Das funktioniert nicht mal im Ausnahmezustand. Denn im Ausnahmezustand, um es ganz simpel zu sagen, ist die Faktizität so dominant, dass es heißt, wir müssen jetzt einfach handeln. Also, also da ist niemand mehr da, keine Autorität, die uns sagt, dass wir handeln, sondern sozusagen man muss die Initiative selber ergreifen und dann in gewisser Weise organisiert sich dieses Gemeinwesen im Lager eigentlich selbst immer ja und hält sich nicht mehr eigentlich an die klassisch normalen Rahmenbedingungen, die gesetzlich vorgegeben sind. Und das meint er, äh, im Ausnahmezustand, philosophisch betrachtet, ist es so, dass zwischen Faktizität und Gesetz, de Jury und de facto, nicht mehr unterschieden werden kann. Weil sozusagen die Situation wird selber geht. Ja? Im Moment entscheiden wir, was richtig oder falsch, legitim oder nicht legitim ist. Wenn Sie Im Lager, in der Not, müssten Sie selbst zum Gesetz gehen. Sie delegieren das nicht mehr, wie im Normalfall, es gibt bestimmte Gesetze, und die muss ich nicht halten. die sind legitim oder nicht. Sondern die Situation beginnt, mehr oder weniger revolutionär zu werden, und das heißt, sie beginnt, selbst zu werden. Sie hält sich nicht mehr an äußerliche Gesetze, sondern bestimmt im Moment, was gut und böse und so weiter. Das heißt, der Gesetzgeber und die Situation dann in gewisser Weise nun also oder sie können es auch so sagen, die Situation wird souverän. Ich, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was sagen ne? ich, ich entscheide jetzt was äh, hier zu tun ist, was recht und nicht recht ist äh, und so weiter und so fort und das ist für ihn typisch die Lagersituation wo der Ausnahmezustand herrscht. Ne? so sind die auch organisiert irgendwie. und darum ist es auch so wenn da ein Redensführer hervorkommt ja, dann fängt er an ja, wir das alles zu so organisieren ja. weil er selber zum Gesetzgeber wird in dieser Situation wäre auch richtig das konnte ich alles von der Zeit her nicht machen eine Kritik der Gewalt von Walter Benjamin der hier genau die Unterscheidung macht zwischen äh, sozusagen dem Moment in dem eine Verfassung entsteht im Unterschied zu dem Moment, in dem eine bestehende Verfassung die Gesetze gibt. Also zwischen dem, äh, dem Verfassungserhaltenden und dem Verfassungsschaffenden konstituieren. Und, und das wird aber ununterscheidbar in der Ausnahme. -Zicht. Oder wer sagt im Lager? In dem Moment, wo wir uns in einem Lager befinden, vielleicht ein ganzer Staat, in dem Moment gibt es diese Differenzen. Und damit gibt es auch die Differenz zwischen Privat, zwischen Privat und Öffentlich zum Beispiel gar nicht Gut, ich würde
1: sagen, noch eine Abschlussfrage, dann wir Zeit und dann beenden wir die heutige Vorlesung. Ja? Eine Frage, die jetzt schon an aufgetaucht ist, wie du das erklärt hast, mit Praktizität und Idealität. Ja? Wäre von mir ist diese Idealität nicht überhaupt, Entschuldigung bei der Idealität, nicht der Grund, warum es überhaupt zu Situationen dass Selbstgesetz kommen muss oder kann. Weil wir hatten ja vorher auch im zweiten oder erst vielleicht im zweiten Teil der Präsentation diese drei Punkte, vom Haushalt, Haushaltsstaat und diese Argumentation der Selbstgefährdung. Und folgt diese Selbstgefährdung nicht die eigentlich schon aus einer selbstverursachten nicht erfüllten Idealität, dass man eben einfach auf solche Situationen als Staat nicht vorbereitet war, obwohl man in vielen Punkten, wo heutige Krisen sind, sei das Wirtschaft, sei das Flüchtlinge, sei das äh, Umwelt, eigentlich eher genug Ideales Vorausschauungsmaterial halt da wäre, dass der Staat aber so nicht wahrhaben will. Ich gesagt, also, ich glaube, verstehen Sie, was ich
0: meine? Ja, ja, ich würde nur um, Idealität. Ich bin, Da würde ich sagen, dialektische, äh, dialektisches Denken ist notwendig, äh, in dem Sinne, dass eher meine Argumentation war, das war nicht ein Versalmnis sozusagen, dass der Staat seinen, seiner Idee vom Staat nicht gerecht äh, geworden ist, sondern eher... Dass in, den, in der derzeitigen Verfassung des Staates eine, ein Konflikt per se angelegt ist. Und zwar der zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Das war, was ich schon gesagt habe. Das, heißt, das heißt, dass dieses, diese, dafür müsste man so sein. Der Staat ist von diesem, um es mit Wittgenstein zu sagen, der Staat ist von einem ganz bestimmten Bild des Denkens gefangen. Ja? Dass er das ist, hat historische Gründe. Das meine ich mit Dialektik. Das heißt, es ist nicht natürlich, sondern das ist so ein Stand. Und einer der, der Gründe, warum er blind unvorbereitet ist, ist, weil der Konflikt zwischen Bürgerrechten und Menschenrechten nicht in dem derzeitlichen Staat, in der derzeit herrschenden staatlichen Verfassung selbst ein Widerspruch ist. Ja? Und dieser dialektische Widerspruch äh, sorgt dafür, dass, weil der Staat so schaut, wie er schaut, insofern er geschichtlich von diesem Konflikt befangen ist, weil er von diesem Konflikt her so schaut, kann er das nicht sehen. Also ich würde nicht sagen, dass einer Idee nicht entspricht, sondern in seiner historisch gewordenen Verfassung ist ein dialektischer Widerspruch in der derzeitigen staatlichen Verfassung zwischen Menschenrecht und Bürgerrecht. Das, das wäre meine Argumentation. Von dem Ganzen. Ja? Und darum, darum kann er das nicht erfassen, solange er nicht dekonstruiert und von diesem Bild befreit wird. Das wäre meine Theorie. Okay. Gut, vielen Dank für den interessanten Vortrag, vielen Dank für die Diskussion und eine schöne Woche.